0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Bordelle hatten geschlossen und Bundesländer wie Berlin haben Sexarbeit sogar ganz verboten. In der Lockdown-Zeit Anfang dieses Jahres wurde Sexarbeit in Deutschland stark eingeschränkt. Das wurde als Anlass genutzt, die Grundsatzdebatte eines kompletten Verbots von Sexarbeit auf die Agenda zu setzen. Auch von Politikerinnen. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten der Union und SPD haben in einem Brief an die Regierungschefs der Länder ein Sexkaufverbot gefordert und haben Corona als Chance zur Abschaffung von Prostitution gesehen, so der MDR. Mit schärferen Prostitutionsgesetzen wäre Deutschland weder in der Welt noch in der EU aber allein. Ich bin Duigo Ogo und ich befinde mich gerade auf Malta, in einem Land, in dem diese scharfen Gesetze herrschen. Prostitution kriminalisieren. Was wäre dann? Um dieser Frage nachzugehen, wollen wir uns sowohl die Situation der Sexarbeiterinnen in der Lockdown-Zeit, wo, wo viele strenge Maßnahmen galten, Ansehen als auch die Situation in Malta, wo diese strengen Maßnahmen schon länger gelten. Aber bevor wir weiter auf Malta eingehen, lasst uns erstmal schauen, wie eigentlich die Situation in Deutschland war. In vielen Bundesländern hatten zwar Bordelle geschlossen, aber Sexarbeit war noch erlaubt. In Berlin zum Beispiel war auch die Sexarbeit an sich verboten. Trotz diesen Verboten fand Sexarbeit trotzdem noch statt. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben, unter anderem aus finanzieller Not, die durch strukturelle Probleme entstehen. Diese Situation gibt uns aber einen Einblick in die Konsequenzen von a. der kompletten Kriminalisierung und b. dem Fehlen von die durch das Gesetz abgesicherten Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen. Genau darüber habe ich mit der ehemals Sexarbeiterin und jetzt Sexualassistentin und Aktivistin Stephanie Klee gesprochen. Ich habe mich nämlich gefragt, ob die Sicherheit und die Situation für die Sexarbeiterin sich angesichts der Schließung der Bordelle und der strengeren Maßnahmen verschlechtert hat, wenn sie dann ihrer Arbeit nachgegangen sind.
0: Es ist eindeutig zu Übergriffen gekommen. Wir haben unendlich viele Berichte von Kolleginnen, die aber dann zum großen Teil nicht zur Polizei gegangen sind, die Kunden nicht angezeigt haben, weil sie a, den Namen der Kunden nicht hatten, wenn der Kunde zu ihnen gekommen ist und B, weil sie natürlich Angst hatten, dass die Polizei sie nicht ernst nimmt, sie in der Anzeige nicht unterstützt, weil sie eigentlich nicht hätten arbeiten dürfen wegen Corona.
1: Klee beschreibt auch, dass viele die Situation der Sexarbeiterinnen ausgenutzt haben. Zum Beispiel haben sich sogar Diebesbanden gegründet, die dann durch ganz Deutschland gereist sind und sich als Kunden gegeben haben, um die Sexarbeiterinnen dann auszurauben oder sogar zu misshandeln. Sie meint dass die Kunden, die, Zitat, vernünftig waren, sie nicht mehr besucht haben und die Kunden geblieben sind, die die Notsituation der Arbeitern ausgenutzt haben und zum Beispiel bei den Preisen gehandelt haben oder sogar nach dem Service sie gar nicht mehr bezahlt haben. Jetzt könnte man sich aber fragen, was macht denn so ein Bordell aus? Denn, wie wir später feststellen werden, sind Bordelle in vielen, vielen Ländern, unter anderem auch Malta, nicht erlaubt. Was ist also der Unterschied zwischen der Arbeit in einem Bordell und der Arbeit vereinzelnd auf der Straße zum Beispiel? Dazu meint Stephanie Klee.
0: Im Bordell stellt man sich dem Kunden vor, oder man hat sich mit dem Kunden vereinbart und der Kunde hält sich an irgendetwas nicht. Dann kann man sofort die Kolleginnen rufen oder kann aufstehen und kann die Türe zuschlagen und kann sagen, wir machen nichts miteinander. Aber wenn man ins Hotel oder zu dem Kunden geht oder auch noch sehr viel schlimmer, wenn der Kunde in die private Wohnung kommt, dann gibt man ja auch
1: als Sexarbeiterin ein Stück weit die eigene Anonymität auf. In dem Moment ist man also der Vernunft des Gegenübers ausgeliefert, denn auf, die, auf seine Rechte kann man sich schwer beruhen. Stephanie Klee hat aber auch sehr interessante Einblicke in ihren Beruf gegeben und von ihrer Erfahrung in der Lockdown-Zeit berichtet. Denn als Sexualassistentin arbeitet sie vor allem in alten Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Sie hatte gleich zwei rechtliche Hürden. Erstens, in Berlin durfte sie als Sexarbeiterin nicht arbeiten. Und zweitens, diese Einrichtungen hatten strenge Besucherinnenverbote und waren nach außen geschlossen. Laut Stephanie Klee, kann man also aus der Corona-Zeit, Lockdown-Zeit, als Fazit ziehen, dass die Prostitution, dass, dass ein Verbot der Prostitution weder von den Kunden noch von den ArbeiterInnen akzeptiert wird? Und dies letztendlich zu einer dramatischen Situation führt. Aber sagen wir mal, Sexarbeit wird komplett kriminalisiert. Was dann? Dazu sagt Stephanie Klee. Ja, man kann die Polizei
0: hinter den Sexarbeiterinnen herhetzen und trotzdem arbeiten sie weiter, aber unter misslicheren Bedingungen, unter gefährlicheren Bedingungen und ohne Respekt und ohne Rechte.
1: Heißt, irgendwo muss man davon ausgehen, dass Sexarbeit stattfinden wird, egal ob es verboten ist oder nicht? Malta ist ein sehr konservatives und streng katholisches Land. So ist zum Beispiel Abtreibung hier noch komplett verboten, sogar als einziges Land in der EU. Bei meiner Recherche habe ich aber eine ganz andere Seite kennengelernt. Die kleine Insel bei Nacht sieht nämlich ganz anders aus. Ich lebe zum Beispiel in einer für Prostitution bekannten in einer der für Prostitution bekannten Städte. Da gibt es nämlich auch mehrere. Mit ihren Massagesalons und Gentleman-Clubs ist sich hier eigentlich die Gesellschaft klar darüber bewusst, dass Sexarbeit tagtäglich, vor allem auch unter misslichen Situationen, stattfindet. Diese Politik des Wegschauens eben ist hier nicht nur auf legislativer Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher und sogar die Polizei fährt hier oft einfach vorbei, wie ich auch von meinen Interviewpartnerinnen erfahren habe. Über die gesetzliche Lage klärt uns aber die Mitgründerin der Women's Rights Foundation und Juristin Lara Dmitrievich auf. From the legal aspect, the
2: prostitution in Malta is not illegal, it is the soliciting and loitering that is illegal. Running of protests is also illegal, however we know that this is still happening When it comes to protection of women in prostitution and people in prostitution, there is no
1: legislation that is protecting people in prostitution. Heißt also, dass Sexarbeit an sich, also diese Dienstleistung und das dafür Geld bekommen, nicht illegal ist, sondern das Werben, in dem Sexarbeiterinnen zum Beispiel auch angeben können, was sie an Dienstleistungen anbieten und was eben nicht, und Bordelle oder auch Einfache Apartments, die zu diesem Zweck gemietet werden. Heißt, Sexarbeiterinnen sind aus rein legaler Sicht dazu gezwungen, entweder in, in private Wohnungen oder in Hotels und so weiter zu gehen. Ähm, da möchte ich gerne noch mal daran erinnern, was Stephanie Klee dazu gesagt hatte, dass es ähm, eben oft ein Verlust der Anonymität und eine Gefahr für die Sicherheit ist, in genau diesen Situationen in private Wohnungen zu gehen. Aber hier in Malta sieht man auch das Zusammenspiel zwischen Recht und Gesellschaft. Diese sehr schwache Abdeckung der Rechte der Sexarbeiterinnen spiegelt sich auch viel in der Gesellschaft wider, denn es ist ein Tabuthema. Aber auch der fehlende Schutz, den Lara Dimitrievich beschrieben hat, das führt halt auch dazu, dass sie sich oft nicht trauen, zum Beispiel zur Polizei zu gehen bei beispielsweise Misshandlungen oder Ähnlichem. Oder bei gerichtlichen Verfahren zum Beispiel sind es dann oft die Sexarbeiterinnen, die an den rechtlichen Folgen leiden und nicht die Kunden. Clayton Mercia ist der Community Manager bei den Allied Rainbow Communities, äh, der NGO. Und er hat seine Erfahrung mit diesem Thema berichtet, denn er hat viel mit lgbtiq sexarbeiterinnen zusammengearbeitet und
0: From the women's lobby, they are making a lot of efforts on the government to say no. Um, whatever the situation, let's not allow sex work to have any form of recognition. But I don't see how is that going to protect them in any way. I mean, okay, yes, you can create services, you can offer some social benefits. Um, but I don't see in the long term how a sex worker can feel empowered To, to voice for rights which think very some of group
1: Was hier also ganz entscheidend ist, ist der Fakt oder das Recht und das Empowerment dass Sexarbeiterinnen ein Bündnis bilden können, um quasi dann als Lobbygruppe ihre Interessen zu vertreten. Denn was auch Lara Dimitriewi mir beschrieben hat ist, oder ähm, was ihre Forderung auch ist, ist, dass ein runder Tisch gebildet wird, an dem alle der Betroffenen ein Recht und eine Stimme haben. Aber über die gesetzliche Zukunft in Malta, was gerade in Planung ist und was, wie gesagt, Lara Dimitrovic auch an Forderungen an die Politikerin hat, das erklärt sie uns als nächstes.
2: At the moment, Malta has embarked on a process of... Um, you know, discussing prostitution to see whether we should apply a model and if so, which model would be most suitable to, to us. However, as you're saying, this needs to be addressed in terms of let's see what our local situation is. We cannot compare Malta to Germany. We cannot compare Malta to Sweden. You have to do the mapping. You actually need to understand what the situation is and the situation is not a pleasant one. But also you need to see where...
1: Heißt also, es ist erstmal keine Policy, keine Regelungen, die bereits auf dem Weg sind. Das ist alles noch extrem in der Diskussionsphase, was natürlich die Situation für die Sexarbeiterinnen nicht leichter macht. Malte hat nämlich auch ein großes Problem mit Sex-Trafficking, dem Menschenhandel. Was zwar nicht dasselbe ist wie Sexarbeit an sich, aber wie Lara Dimitrovic meint, in Malta zumindest oft einhergeht durch die mistliche Situation, durch die fehlende Gesetzeslage, die dann halt eben von Menschen, die ähm, Macht haben und Macht ausüben wollen, ausgenutzt wird. Was wir also festhalten können ist, ist, dass auch in der Corona-Zeit in Deutschland, in einem Land wie Deutschland, wo Sexarbeit sehr stark eingeschränkt war und es quasi fast unmöglich war, für Sexarbeiterinnen ihre Arbeit zu machen, es trotzdem nicht dazu geführt hat, dass Sexarbeit an sich nicht gemacht wurde. Es ist trotzdem tagtäglich passiert. Und auch anhand des Beispiels Malta sieht man, es passiert tagtäglich, aber die Frage ist, unter welchen Bedingungen und mit welchen Absicherungen. Malta ist natürlich nicht gleich Deutschland. Das ist eine komplett andere Gesellschaft und hat andere Strukturen und auch andere Probleme. Deswegen kann man auch nicht ein Gesetz nehmen und irgendwo einfügen. Mein persönliches Fazit ist aber, dass die Kriminalisierung keine Option darstellt. Deswegen sollte auch für die Corona-Zeit Lösungen gefunden werden, damit Sexarbeit so geordnet und so sicher für alle Beteiligten wie möglich erfolgen kann.
0: M94.5 to go